0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是王悦。今天节目的主要内容是
1: 中国国家主席习近平将访问芬兰，并赴美国举行元首会晤，中方期待此访推动彼此关系稳步前行。
2: 中国国防部表示，中美两军关系在稳定当中取得新发展，国产航母建造进展顺利
1: 。中国国务院副总理汪洋表示，中国是北极事务重要的利益攸关方，愿为北极发展做出贡献
2: 。报告称，中国能源消费量位居世界第一，能源发展从保障供应转向提质增效
1: 。中国四月一号起全面启动实施外国人来华工作许可制度。好，欢迎各位持续收听。下周，中国国家主席习近平将开启他作为中国国家元首以来的首次北欧之行，对芬兰进行国事访问。随后，他还将赴美国佛罗里达州。海湖庄园同特朗普总统举行美政府更迭之后的首次中美元首会晤。中国外交部相关负责人31一号在北京表示，通过此访，中芬将正式确认两国面向未来的新型合作伙伴关系新定位，而中美元首的本次会晤也将为今后两国关系发展指明正确的方向。来听记者蓝敏往回的报道
3: 。在中国与欧美国家的关系发展中，芬兰占据着独特的地位。这个北欧国家1950年就与中国建交。1 9 5 3年，中芬政府间贸易和支付协定是中国与西方国家签订的第一个政府间贸易协定。近年来，芬兰积极响应中方提出的一带一路倡议，参与建立亚投行，中芬关系发展势头良好。在31号的记者会上，中国外交部主管欧洲事务的副部长王超透露。习近平主席此访期间，两国元首将就双边关系、中欧关系等系列议题凝聚共识，并签署系列合作协议。此外，作为访问的核心政治成果，双方将正式确认中芬关系的新定
1: 位。2013年，习近平主席和尼尼斯托总统就中芬构建和推进面向未来的新型合作伙伴关系。已经达成了重要共识，那么也为中芬关系的发展指明了方向。这次访问，双方呢将要共同发表一个联合声明，正式呢确认中芬关系的定位，呃，对中芬两国的未来合作做出全面的规划，对中芬关系
4: 绘制出一
1: 张绚丽的蓝图。王朝表示
3: ，芬兰是北欧重要国家和欧盟重要成员，中芬两国在创新驱动发展等领域发展契合度高，合作潜力巨大。此访对于中国北欧深化合作、中欧和平增长、改革文明四大伙伴关系建设具有重要影响。结束对芬兰的访问后， 4月6日，习近平主席将赴美国佛罗里达州与特朗普总统在海湖庄园举行会晤。这是美国新政府履职以来中美元首的首次会晤。对中美这对全球最重要、最复杂的双边关系而言， 2 0 1 7年也是具有标志性意义的年份。今年是尼克松总统访华45周年，也是中美建交38周年。外交部主管美大地区事务的副部长郑泽光表示，特朗普政府上任后，中美之间一直保持密集沟通，两国元首此前多次通话通信，就中美各自核心关切达成重要共识。此次会晤就是要确立新时期中美关系发展的正确方向，推动两国关系在新的时期取得更大发展
5: 。面对新形势。中美双方应该认真落实两国元首达成的共识，秉持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，加强沟通，拓展合作，妥处分歧。在当前国际形势继续发生深刻复杂变化的背景下，这次会晤对确定新时期中美关系发展正确方向，推动两国关系在新的起点上健康稳定向前发展。促进亚太地区乃至世界和平、稳定、繁荣，都具有重要意义
3: 。作为中美关系的压舱石和稳定器，经贸关系料将成为此次元首会晤的重要内容之一。近期，美国内出现一些针对中美经贸的杂音，对此，郑泽光强调，中美作为最大发展中国家和最大发达国家、世界前两大经济体，在促进全球繁荣方面肩负特殊重要责任，拥有广泛共同利益。尽管当前中美经贸存在不平衡的客观事实，但本质上是互利共赢的。中方愿同美方共同努力，推动中美贸易向更加平衡的方向发展
5: 。中方并不刻意的追求贸易顺差，我们也无意通过货币竞争性贬值来刺激出口。随着中国经济持续发展和结构转型，中国将会进一步扩大内需，对。包括美国在内的外国商品和服务需求也会进一步上升。美方放宽民用技术产品对华出口限制，以及为中国企业到美国投资提供更好的环境，将会有助于贸易不平衡问题的解决。中美经贸上的合作潜力巨大。只要双方本着互利共赢的原则，通过深入的沟通、积极的行动，双方完全能够不断的做大中美经贸合作的蛋糕
2: 。美国30号也宣布了中美元首即将举行会晤的消息。根据新华社报道，美国白宫发言人肖恩·斯派塞当天在白宫例行记者会上说，两国元首在会晤时将就各自的优先工作重点交换意见，并为两国关系规划一条前进路线。他说，双方还将讨论相互关切的其他的重大问题。谈到美方对这次会晤的目标时，斯派塞表示，这次会晤将为特朗普与习近平建立私人关系提供一个机会。
1: 三十号，中国国防部举行例行记者会，新闻发言人吴谦回答了中外记者的提问。谈到中美军事关系，吴谦表示愿与美方共同努力，推动两军关系在稳定中取得新发展。他还透露，首艘国产航母不会让大家久等。相关内容，我们来听记者杨琼发回的报道。
6: 在记者会当天，外交部透露了国家主席习近平即将与美国总统特朗普举行会晤的消息。中美军事关系的发展成为记者的关注点。国防部新闻发言人吴谦表示，发展中美两军关系符合双方的共同利益，也有利于亚太地区乃至世界的和平与稳定。他透露，今年以来，中美两军关系稳步前行，双方有过多次交流活动。四月上旬，中国人民解放军军事医学代表团、空军指挥学院代表团将启程访美，美国国家战争学院代表团将访华。年内双。双方还将在高层交往、机制性对话、军舰访问、联演联训等领域开展多项交流与合作。正如习近
0: 平主席指出的，合作是中美两国唯一正确的选择。我们愿与美方共同努力，秉持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，既登高望远，又脚踏实地，既拓展交流合作，又妥善管控分歧，推动两军关系在稳定中取得新发展。
6: 在记者会上，首艘国产航母的消息备受关注。有不少媒体分析，国产航母有可能将于四月二十三号海军节下水。对此，吴谦回应说：“我国首艘国产航母正在
0: 开展西装工作，进展非常顺利。关于下一步会不会有好消息呢？我相信不会让大家久等。”
6: 在中国航母大力发展的同时，中国海军舰艇编队的行踪也备受关注。日本防卫省23号称，中国海军两艘护卫舰和一艘补给舰当天从东海通过宫古海峡国际水道驶向太平洋。日本防卫省称，正在分析中国方面的意图。对此，吴谦表示，
0: 日方总是喜欢炒作中国军队正当合法的训练活动。依我看，这主要是心态还没有调整好，心病还没有治好。也许是以往中国军舰过宫古海峡过得少了，那么今后我们多过几次，日方习惯了也就好。了
6: 。今日。中国军队以边境封控为背景，在中缅边境举行了陆空联合兵实兵实弹演习。有外媒分析说，这是中国军队有意为之，目的在于震慑缅北冲突各方。对此，吴谦表示，此次演习旨在检验部队快速机动、精确毁瘫、立体封控、联合打击能力，提升应急处突能力。演习前，有关部门对外发布了公告，并向缅方做了通报
0: 。中方敦促缅有关各方保持克制，停止相关军事行动。通过对话协商解决分歧，中国军队将做好应对各类突发情况的准备，坚决维护国家主权安全、边境稳定和边民生命财产安全
7: 。针
6: 对中国军队裁军三十万的进展，吴谦表示，今年年底将如期完成任务。
2: 三十号，为期两天的第四届国际北极论坛在俄罗斯北部城市阿尔汉格尔斯克闭幕。来自三十多个国家的近两千三百名政府、企业界代表和专家学者与会，共同探讨北极发展与环境话题。作为北极理事会观察员国，中国国务院副总理汪洋率领中国代表团出席了本次论坛。汪洋表示，中国是北极事务重要的利益攸关方。中国对北极的探索不断深入，合作不断拓展，为北极发展做出了贡献
8: 。中国是北极事务的参与者、建设者、贡献者，有意愿也有能力对北极发展与合作发挥更大的作用。中国秉承尊重、合作、可持续三大政策理念，参与北
2: 极事务。汪洋指出，中国愿与有关国家一道，积极开展多层次、宽领域的国际合作，实现互利共赢，兼顾北极保护与发展，实现北极地区人与自然和谐共存、永续发展。汪洋还表示，中方将积极参与北极环境治理，推动环境合作，不断深化北极科学探索
8: 。我们要不断深化对北极的科学探索。北极被誉为全球科学研究的试验区。各国应携手推动全面探索北极，为保护和利用北极奠定基础。中方将加大投入，支持构建先进的科研平台，提高北极的科考水平。
1: 中国外交部发言人陆康三十号在北京举行的例行记者会上表示，中方对雅万高铁早日建成通车充满信心。根据日本共同社报道，中国二零一五年击败日本，赢得印尼雅万高铁建设的订单，虽于今年一月动工，但工程进展缓慢，能否按计划在二零一九年底前竣工遭到质疑。印尼对中方不信任感增强。在回答有关提问时，陆康做上述表示。他说。
9: 现在，在中国和印尼两国政府和相关企业的共同努力下，亚湾高铁全线开工的各项准备工作正按计划推进。亚湾高铁呢，它本身是一个庞大的系统性工程，从合同的谈判、合规调查、线路设计、土地征用、现场勘探、施工准备，一直到全线的施工、建成运营，它都需要时间。这期间呢，也可能会出现这样或那样的一些问题。目前。双方拯就工程的总承包合同和贷款协议进行磋商。呃，据我们了解，有望于近期正式签署。我想强调呢，亚万高铁它是中国和印尼全方位务实合作的一个标志性项目，也是双方互利共赢、共同发展的一个项目。双方合作的态度是坚定的，两国企业和金融机构呢也是紧密的合作伙伴。最后，还是想说一句：中方对亚万铁路早日建成通车充满信心。那么对这个合作项目，具体怎么评价？呃，最好还是应当听中国和印尼两个合作当事方自己怎么说
1: 。听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯。报告称，中国能源消费量位居世界第一。能源发展从保障供应转向提质增效
2: 。中国营商环境持续改善，过去三年每天新增一万家企业
1: 。直播中国，中国新闻零距离。我们再来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，截止到三十一号收盘，沪指报三千二百二十二点五一点，上涨十二点二八点，涨幅百分之零点三八，成交额为两千一百四十亿元人民币。深成指报一万零四百二十八点七二点，上涨八十点四五点，涨幅百分之零点七八，成交额两千四百九十六亿元人民币。香港恒生指数三月三十一号收盘下跌一百八十九点。五零点，跌幅百分之零点一三，报两万零七百七十六点七零点，成交额为七百三十六点六亿港元。呃，台北股市呢，今天开平走低，收盘跌三十六点六三点，为九千八百一十一点五二点，跌幅百分之零点三七，成交金额新台币一千零五点六三亿元。
2: 我们来看汇市方面，三十一号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8993 元，一欧元对人民币 7.3721 元，一百日元对人民币 6.1766 元，一港元对人民币 0.88779 元，一英镑对人民币 8.6。六一一九元，以澳大利亚元对人民币五点二七九零元，以新西兰元对人民币四点八二九一元，以加拿大元对人民币五点一七六二元
1: 。三十号电力规划。设计总院在北京发布《中国能源发展报告（ 2016， 报告显示2016 ， 2 0 1 6年中国能源消费量约占全球的 23% 位居世界第一。报告指出，目前中国的能源发展正在呈现出消费增速放缓、供需总体宽松等一系列的新特征。今后的能源工作应从保障供应向提高系统整体质量和效率转变。相关内容，我们来听记者肖忠仁发布的报道。
10: 当天发布的报告显示，二零一六年中国的一次能源消费总量为四十三点六亿吨标准煤，同比增长百分之一点四。其中，煤炭消费量同比下降了百分之四点七，是连续第三年下降。煤炭的能源消费总量占比也下降了两个百分点，非化石能源和天然气的消费总量比重则提高了一点七个百分点。报告还提到，二零一六年中国的能源消费量约占全球的百分之二十三，位居世界第一。美国和欧盟分别以 17% 和 12% 的占比位列第二、三位。国家能源局总工程师韩水介绍说，在经济新常态下，中国的能源生产和消费结构正在呈现出新的变化
0: 。随着我国经济发展进入新常态，我国能源发展
11: 目标正从保供应为主，向构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系转变。能源结构调整的步伐逐步加快，多元化、清洁化和低碳化的趋势明显
10: 。报告指出，交通和建筑用能是中国终端能源消费增长的主要驱动力。交通领域以电代油发展迅速，成为了能源替代发展的亮点。非化石能源的快速发展是中国能源结构改善的主要驱动力。此外，中国与“一带一路”沿线国家的重大能源合作项目也进展顺利，中国能源企业对外投资合作也取得了较大进展。中国电力规划设计总院副院长徐晓东介绍说
8: ，中巴经济走廊能源项目有序推进，截止到一六年底，已有燃煤电站等十个电力项目陆续开工建设，总装机容量达到七百三十万千瓦。中沙盐布炼厂正式投产，炼厂的设计加工能力两千万吨每年。是中国在沙特阿拉伯最大的投资项目，中俄亚马尔液化天然气项目顺顺利进行，累计实现进度百分之七十五
10: 。展望二零一七年，报告预测中国的能源消费总量仍将保持低速增长。徐晓东预测说
8: ：“那么预计我国能源的消费将延续清洁化、高效化的趋势，能源消费的总量从总的来看还是比较低的速度增长。”清洁能源的比例继续提高，交通与建筑用能依然是能源消费增长的主要驱动力。预计中国一次能源消费总量，二零一七年是四十四亿吨标煤，同比增长百分之一，其中石油消费五点八亿吨，同比增长百分之二，天然气消费两千两百亿立方米，同比增长百分之五左右
10: 。记者肖忠仁，北京报道。
2: 三十号，中国国家工商行政管理总局召开新闻通气会，介绍说，过去的三年间，中国全国每天新增企业达一万余家。详细情况，我们来听记者林维发回的报道。
7: 截至二零一七年三月，商事制度改革在中国实施三周年期间，企业注册便利程度得到极大上升，改革效应持续释放。中国国家工商总局企业注册局局长周时平说
12: ：“这三年，全国新设企业是一千三百。”八十六点九九万户，每天每个自然日新设企业是一万两千六百户，企业活跃度保持在百分之七十左右。二零一六年，中国营商环境在一百八十九个国家和经济体中排名第七十八位，三年提升了十八位。应该说，这个啊、呃、营商环境呢在逐步得到改善。
7: 新设企业保持旺盛增长势头，与企业注册简政放权离不开关系。据国家工商总局企业注册局局长周时平介绍，目前涉企证件数量繁多，企业在领取营业执照、开展生产经营前后，根据企业从事的行业和产业，还要办理各种登记、备案、审批事项。这其中相当一部分是可以通过与工商部门信息共享、业务协同的方式达到管理目的，因此还存在进一步压缩的空间。
12: 推进独证合一，就是要在更大范围、更深层次实现政府部门间的信息共享和业务协同，为企业开办、运行提供便利化的服务。要通过改革，将信息采集、记载公示、管理备查类等的证照事项，进一步整合到营业执照上，实行独证合一，一照一码，大幅度缩短企业从筹备开办。到进入市场的时间
7: 。记者林伟北京报道
1: 。30号，国家邮政局召开新闻发布会，发布《京津冀地区快递服务发展“十三五”规划》，重点将京津冀地区打造成为快递业改革创新的试验区、北方快递业发展核心区等等。相关内容，来听记者徐远清发布的报道。
2: 根
7: 据规划，从产业规模来看，预计到2020年，快递业务收入达到850亿元，年均增速保持在 25% 左右；快递业务量呢，达到80亿件，年均增速保持在 29% 左右。从服务能力来看，快递服务基础设施布局进一步优化，快递服务网络实现农村全覆盖，实现乡乡有网点、村村通快递；国际网络联通呢，取得重大进展，逐步建立通达亚洲、美洲、欧洲、非洲、大洋洲，连接“一带一路”沿线国家的快递服务网络。当然，老百姓生活最息息相关的是快递业的服务水平与快递安全。京津冀地区快递服务发展“十三五”规划编写组负责人廖林竹介绍说，区域内快递
13: 服务达到同城化水平，基本实现主要城市当日达、次日达。规模以上快递企业全部实现投诉处理平台信息化，投诉处理处理满意率、快递服务满意度高于全国平均水平。全面落实基地区的安全管理、收寄验视、实名收寄、过机安检三项制度，提高安全管理和安全应急水平。
7: 根据规划，京津冀快递业协同发展的目标是打造中国北方快递业发展核心区。根据规划，北京市京津冀协同发展的核心，逐步疏解区域性快递集散分拨功能，加强快递业安全监管、科技应用、绿色发展等方面的能力建设，充分发挥对天津和河北的示范带动作用。廖林主表示，经济主动
13: 承接北京非首都功能溢出，积极寻找错位发展、融合发展。天津致力于打造快递专业类国际航空物流中心、跨境快递基地和先进制造业与快递业联动示范区
7: 。河北致力于建设全国现代商贸快递物流重要基地。记者薛艳青，北京报道。
2: 我们再来关注中国国家外汇管理局30号公布数据，显示， 2 0 1 6年中国经常账户顺差1964亿美元，非储备性质的金融账户逆差4170亿美元。同时， 2 0 1 6年中国对外金融资产负债及净资产均呈现增长。数据显示了2016年中国对外金融资产负债及净资产均呈现增长。2016年末，中国对外金融资产。六万四千六百六十六亿美元对外负债四万六千六百六十亿美元，较上年末分别增长百分之五和百分之四；对外净资产一万八千零五亿美元，较上年末增长百分之八。
1: 欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半时段，我们将一起关注中国四月一号起全面实施外国人来华工作许可制度
2: 。中国科学院公布重点科研项目，中巴经济走廊自然灾害风险评估为重点之一
1: 。旅法华侨的呃这个联合呼吁理性维权，申请游行追悼遇害侨胞。好的，听众朋友，稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。下周，中国国家主席习近平将开启他作为中国国家元首以来的首次北欧之行，对芬兰进行国事访问。随后，他还将赴美国佛罗里达州海湖庄园，同特朗普总统举行美政府更迭之后的首次中美元首会晤。中国外交部相关负责人三十一号在北京表示，通过此访，中芬将正式确认两国面向未来的新型合作伙伴关系新定位，而中美元首的本次会晤，也将为今后两国关系发展指明正确方向。
2: 三十号，中国国务院副总理汪洋在出席在俄罗斯举行的第四届北极论坛时表示，中国是北极事务重要的利益攸关方，中国对北极的探索不断深入，合作不断拓展，为北极发展做出了贡献
1: 。三十号，中国国防部举行例行记者会，新闻发言人吴谦回答了中外记者的提问，谈到中美军事关系。吴谦表示，愿与美方共同努力，推动两军关系在稳定中取得新发展。他还透露，首艘国产航母不会让大家久等。
2: 三十号发布的《中国能源发展报告二零一六》显示，去年中国能源消费量约占全球的百分之二十三，位居世界第一。报告指出，目前中国的能源发展正呈现出消费增速放缓、供需总体宽松等一系列新的特征。今后的能源工作应该从保障供应向提高系统整体质量和效率转变
1: 。四月一号起。外国人来华工作许可制度将在中国全国范围内启动实施。这一制度将通过可操纵性强、明确具体的分类标准，为外国人才来华就业开辟高效便捷的绿色通道。
2: 对于旅法华侨刘忠尧在巴黎家中被法国便衣警察开枪射杀一事，旅法侨界30号就此事发表了联合声明，一方面表示将坚决维护侨胞的合法权益，一方面也呼吁旅法华侨华人要进行合理合法维权
1: 。4月1号起。外国人来华工作许可制度在中国全国范围内启动实施，这将为外国的高端人才来华就业开辟方便快捷的绿色通道。相关内容，我们来听本台记者李进发回的报道
14: 。长期以来，来到中国工作的外国人需要申请办理外国专家来华工作许可和外国人入境就业许可两份证件。随着4月1日起外国人来华工作许可制度的全面实施，上述证件将两证合一，整合为外国人来华工作许可证。实现一人一码，终身不变。中国人力资源社会保障部副部长、国家外国专家局局长张建国介绍说
0: ：“这次整合成一个证以后，全国统一一个标准，用一个网络，就是开无数个口子给各省开口子，他们在底下申报，由我们在后台监管
14: 。”外国人来华工作许可制度规定，符合条件的申请人可以实现全程在线办理，无需提交纸质材料核验。具体流程为：外国人在线获得外国人工作许可通知后，持有效护照或证件即可到中国驻外使领馆办理签证，取消了邀请函和邀请确认函的申办环节，减少了申请函、许可原件和存根、中英文简历、推荐信等七份材料。此外，和以往不同的是，符合条件的申请人工作资历证明、最高学位学历证书和无犯罪记录证明可以采用承诺制。同时，工作许可申办、延期、注销等办理时间由原来的十个工作日缩短到五个工作日。工作许可期限最长可长达五年。作为中国境内第一位拿到工作许可证的外国人，上海交通大学巴黎高科卓越工程学院法方院长朱尔清感慨地说：“现在的工作许可证整个申请流程已经大为简化和便捷
4: 。” I appreciate that the Chinese administration is very aware that 我感谢中国政府管理部门一系列的
0: 利好政策吸引海外人才，各行各业的高级人才，对外国人来说。办理在中国工作的手续，整个流程非常快捷有效
4: 。
14: 从2016年开始，北京、上海等地先行进行了外国人来华工作许可制度的试点工作。上海市人才服务中心主任娄丽莎认为，从试点运行情况来看。工作许可制度的实施，给企业和来华工作的外国人带来了极大
6: 的便利。通过两证合一以后，对我们的这个企业也好，人才也好，它是更加便利了。企业也知道符合哪一些条件，它可以作为高层次高端人才来申报了，直接就是一个证就可以解决问题了。对这个我们企业和个人来说，是一个极大的便利。
2: 指导今后十五年中北京发展的《北京城市总体规划草案》日前出台，目前正在征求公众的意见。北京未来将会成为一个什么样的城市呢？人口过多、交通拥堵、大气污染等问题将会如何的解决？那么对于这些问题，这份总体规划草案提出了原则方案。详细情况，请听记者李文婷发回的报道。
13: 北京城市总体规划（ 2016至二零三零）草案提出，北京的战略定位是政治中心、文化中心、国际交流中心、科技创新中心；发展目标是建设国际一流的和谐宜居之都。规划年限为2016年至二零三零年。这是自新中国建国来，北京第七次编制城市总规。根据草案规划，北京将构建一主一副两轴多点的城市空间结构。至2030年，北京将基本建成国际一流的和谐宜居之都，治理大城市病取得显著成效，首都核心功能更加优化，京津冀区域一体化格局基本形成。在城市规模方面，体现的则是减量发展的理念，确定北京常住人口规模2 0 2 0年控制在2300万人以内。国家发改委国际合作中心、中国城市发展研究院总规划师林继告诉记者。他非常赞同新版城市总规草案提出的以疏解非首都功能为工作导向，这将是着力破解北京大城市病、提高城市治理能力的重要手段
9: 。总的来讲，你发现这一版的北京总规跟上海总体规划都是减量规划，这在全国可能有示范意义和引领作用。就是说以前我们的大城市都是增加、增加、再增加，现在我们的呃空间的这种慢慢的这个把产业、城市功能。从周边再疏散，是吧？这样是有对于我们北京未来的这个城市空间结构，包括人口的这个资源的重新的配置。未来的城市群一定是功能、就业、交通、生态等等等等多元素组成的。
13: 据了解，该草案在北京市规划展览馆进行公告，众多北京市民对这一草案非常关注，参观的人络绎不绝。呃
12: ，因为我在北京生活了七十年，就生在前门一带。对这个前门一带呢，反正是感情比较深。现在所缺的不是商业的设施，啊，不是说我多多盖一商场，让大大伙儿进去买东西就完了。这前门大街所体现的文化价值，必须得占主要部分
11: 。让我比较深刻的就是在绿化和这个空气治理方面的一些规划。呃，因为就我们家而言，我们家周围主要是棚户区，周围。大概五公里范围内都没有绿化用地，也没有公园儿，所以我还挺希望将来在家周围有一个绿化用地的配套
13: 。据相关负责人介绍，民众关心的具体项目在详细规划和专项规划中会有具体安排。
1: 日前，中国科学院公布了今后一段时期主要的科研项目，主要集中在农业科技、生物技术、资源环境和高技术等四个方向。其中，中巴经济走廊自然灾害风险进行评估项目为重点之一。相关内容，来听记者柳青返回的报道。
15: “十三五”期间，中科院围绕农业发展方式转变、能源结构优化、制造业转型升级、城镇化和人口健康以及生态文明建设等重点服务领域，针对有望实现创新跨越的重大突破，合理配置科技资源，布局科技项目。中科院科技促进发展局局长严庆介绍说，该院2017年率先在农业科技、生物技术、资源环境和高技术等四个方向部署了多个重大项目，其中包括首个针对中巴经济走廊。自然灾害风险的评估和减灾研究，严庆表示，这一项目将支撑廊道内铁路、公路等重大工程决策及建设，服务“一带一路”战略。
11: 这个是由我们成都三地所牵头，系统的考察中巴经济走廊自然灾害和环境背景。我们知道，中巴经济走廊，呃，它要跨越帕米尔高原和巴基斯坦的、呃、克什米尔地区，这都是地质环境非常复杂的地区。那我们要揭示灾害分布的规律及成因机制，评估整个走廊及重点地段的灾害风险及减灾对策，服务“一带一路”互联互通基础设施建设
15: 。严庆表示，现阶段中科院百分之五十的项目经费用于“十三五”重大突破的项目部署，旨在通过重大技术成果的推广应用，创造出新产品、新需求、新业态，引领带动相关产业转型升级或直接产生显著经济社会效益。他透露， 2 0 1 7年将继续推进深度学习处理器研发及其产业化项目
11: 。这个项目想支持他研制用于智能终端的，也就是平常像我们手机啊这种移动终端，它的一些智能处理器芯片，要优化深度学习算法。希望通过这个项目的支持，能够实现首个面向智能信息处理的深度学习的芯片的规模产业化。
15: 此外，中科院2016年科技成果转移转化相关工作成果显著，全年科技成果转移转化项目1万0 0多个，为社会企业当年新增销售收入 3,800 多亿元。
2: 近日，中国国家海洋局印发了《海岸线保护与利用管理办法》。根据中国国家海洋局负责人三月三十一号的介绍，到二零二零年将确保自然海岸线保有率不低于百分之三十五，严格限制建设项目占用自然岸线，实施海岸线整治修复。详细情况，我们来听记者肖忠仁的报道。
10: 中国大陆的海岸线长度超过一点八万公里，海岸线毗邻的陆海空间已经成为经济活跃和社会发达的重要区域。在已经确权的海岸线当中，渔业养殖用海约占百分之五十五，交通运输用海约占百分之十，城市围填海等建设用海约占百分之十二，工业用海约占百分之七。随着海岸线开放强度不断加大，保护与开发的矛盾日益凸显。国家海洋局海域综合管理司司长潘新春介
8: 绍说：“海岸线管理。”法律法规体系不健全，海岸线缺少统筹规划、多头管理，海岸线管控手段和措施不足，出现了开发建设大量占用海岸线，生活、生态岸线和公众亲海空间不断减少，岸线利用效率不高，岸线自然生态功能退化等问题。
10: 为了优先保护海洋生态环境，加强海岸线保护和利用管理，国家海洋局日前正式印发了《海岸线保护与利用管理办法》。该办法指出，将对海岸线实行分类保护，并提出了沿海省份自然岸线保有率的管控目标。国家海洋局办公室主任高中文介绍说
11: ：“一是实施分类保护，根据海岸线自然资源条件和开发程度，将海岸线分为严格保护、限制开发和优化利用三类。”并提出了分类管控要求。二是制定管控计划，为全面落实大陆自然岸线保有率不低于百分之三十五的管控目标，省级海洋行政主管部门制定本省自然岸线保护与利用管控年度计划，并将任务分解到市县。三是严格红线管理，将严格保护岸线纳入生态保护红线管理。
10: 办法还明确将加大海岸线节约利用的硬约束，严格限制建设项目占用自然岸线，加强占用人工岸线项目的集约节约管理。据国家海洋局副局长石青峰透露，未来还将会提高海域使用项目占用海岸线的门槛
0: 。国家正在组织编制
11: 关于规范和加强生态用海审查的意见，对占用海岸线的这个用海项目，将在。海域使用论证、用海预审、用海审批等环节，进一步加强审查，严格控制占用海洋线的长度和规模。对不能满足自然岸线保有率管控目标要求的用海项目，一律不
10: 予批准。记者肖忠仁，北京报道。
1: 下面我们来看中国旅法公民遭到法国警察枪击身亡事件的最新进展。当地时间二十六号晚，旅法华侨刘忠尧。在巴黎家中被法国便衣警察开枪射杀。此后的一些旅法华侨在当地呢请愿示威，并与警方发生了冲突。根据中新社报道，三十号旅法侨界就此事件展开了联合声明，一方面表示将坚决维护侨胞的合法权益，一方面也呼吁旅法华侨华人要进行合理合法的维权。在三十二的下午，全法侨界联合会议在法国华侨华人会的会所举行。侨界在会后发表联合声明，对刘忠尧的不幸遇难表示沉痛的哀悼，对其家属致以最诚挚的慰问，并表示对此事的震惊、愤慨和悲痛。声明说，侨界在获悉消息之后，第一时间就与中国驻法使馆及法国警方联系，要求。警方就开枪事件做出解释，对法国媒体的偏颇报道提出抗议，派代表前去看望受害者的家属，积极协助家属开展维权活动。同时，乔介召开紧急会议，商讨维权办法，积极与法国警方交涉，努力维护侨胞的合法权益。声明还说，旅法侨界坚决维护侨胞的合法权益，同时强烈呼吁要进行合理合法维权，加强自身安全，避免造成新的伤害和不幸。侨界将团结一致，采取合理合法的手段，持续不断地表达诉求，直至事件结束。相信通过民间的和平示威游行和官方的沟通交涉，事实真相终将查明。会议同时还决定成立吕法侨界维权基金会，支持合法维权行动。另外，吕法侨界已经申请于4月1号在巴黎共和国广场举行刘少尧追悼游行会，目前正在等待巴黎市警察局的最后确认。
2: 我们再来关注，近日澳大利亚昆士兰州北部遭受热带风暴戴比袭击，部分城市和旅游景点受灾严重。根据中国驻布里斯班总领事馆三十号的介绍，大约是有一百五十名中国游客被困灾区，总领馆已经启动了应急机制，目前暂无中国公民和游客伤亡。详细情况，我们来听记者张奇志发回的报道。
4: 位于大堡礁核心旅游区的汉密尔顿岛、埃尔利海滩和戴珍母岛，这些地区是中国旅游者游览大堡礁的首选之地。著名的新型珊瑚礁就位于附近。据中国驻布里斯班总领事馆的消息，当地目前约有一百五十名中国游客和酒店员工受到灾害波及，面临交通、电力中断、饮用水缺乏等困境。驻布里斯班总领事赵永春说，总领馆已经启动应急机制，目前暂无中国公民和游客伤亡
8: 。我们一方面呢，详细了解中国公民和游客受灾的情况，并协调开展了紧急救助。在受灾地区滞留的中国游客和公民总体安全，情绪也很稳定。我们一方面呢，还发布领事安全提醒。通过各种渠道，周知在北部昆士兰的中资企业
4: ，还有留学生和华洋华侨社团。获悉消息后，总领馆连夜发动在昆士兰州北部中资企业、华侨华人社团派员到现场了解相关人员情况，协助转移老人、妇女、儿童到安全地带，并为他们提供餐食和饮用水。总领馆通过微信群与每一位在受灾地区的中方人员取得联系，并及时转发政府关于灾情和救灾方面的最新消息。另外，总领馆正与州政府应急救灾部门保持密切沟通联系，尽力为中国公民提供援助。总领馆还提醒昆州东南部中国公民和游客、华侨华人密切注意州政府发布的灾情通报，提高自防自救意识，防范可能出现的大风大雨和洪水灾害。目前，昆士兰州受灾地区已全面进入救灾紧急状态，澳大利亚政府已经派出1300名国防军参与救灾。
1: 来关注体育方面的新闻。中国选手隋文静和韩聪三十号在芬兰赫尔辛基举行的花样滑冰世锦赛上获得双人滑自由滑第一，并以 232.06 分的总成绩夺得了双人滑的金牌。这是时隔七年，中国花样滑冰再次夺得世锦赛的冠军。伤后归队的隋文静经过非常艰苦的训练，与搭档韩聪配合默契，最终击败了德国、俄罗斯等队的强劲对手，第一次夺得了世锦赛的金牌。另一队中国选手于小雨和张浩获得了第四名。根据国际华联的规定，两队中国选手的出色表现呢，也让中国队获得了平昌冬奥会花花滑双人滑三个参赛的资格，实现了满额参赛。
2: 我们再来关注，记者三十号在新闻发布会上获悉，二零一七年北京国际长跑节即北京半程马拉松（简称北京跑）将于四月十六号在天安门广场开跑，终点是在国家体育场鸟巢。北京跑由北京市体育局和中国田径协会主办，始于一九五六年，前身是北京春季环城跑。该活动专注于推动大众健身，不邀请专业的选手，也不设置奖金。今年的活动预计将会有两万人参与，还设有千人家庭跑环节。医疗安全、紧急救助措施则是重中之重。除了沿途设立七个固定的医疗点和起终点两个医疗站之外，活动还增设三十台 AED 移动医疗救援服务，加强沿途的医疗流动监控。邵小军表示，对四万多报名者的资格审。审核也是很重要的措施。他说
11: ：“到现在为止，预报名大概已经超过了四万人，那么最后抽签都决定呢，只有两万人能够来参加这次比赛。当然，我们首先对他资格上要进行审核，重点呢是要对这些，呃，曾经参加过半程马拉松或者参加过全程马拉松或者长期有这种这个这个跑步的这种经验的这个群众来参加。”
1: 接下来，我们再来看一条关于文化方面的新闻。三月三十号，正值农历三月初三，中国多地同庆这个民族风情浓郁的节日，唱山歌、品美食、舞春牛，特色民族活动轮番上演。三月三是壮族地区最为隆重的民族传统节日，壮乡广西当日到处都是歌舞的海洋。当天，南宁市。民歌湖畔三月三文化活动上演，百名穿着节日盛装的刘三姐与现场千名观众共演《歌赋天下》。广西官方呢还邀请了四百多名台湾同胞前来共度佳节，台湾同胞出席了在南宁市民歌湖举行的活动。来自台湾花莲县的少数民族代表还在活动的现场展示了少数民族舞蹈。2017年，海峡两岸各民族欢度三月三节，即福建省第六届三月三呃这个文化节，还有第十届海峡两岸少数民族丰收节活动。当天在连江县举办，台湾的少数民族同胞与当地的民众共2万多人一起欢度了这个民族风情浓郁的节日
4: 。
2: 直播中国，接下来我们来看海外华人社区发生的新闻。根据美国中文网综合报道，纽约法拉盛公交上西裔女子攻击华裔老翁事件被报道后持续发酵。事件当中的受害华裔老翁王先生则是向警方报案。纽约警方之后将此案定性为仇恨犯罪。当地时间的30号，纽约警方官方推特发布消息，通缉视频当中攻击王先生的蜥蜴女子，并呼吁知情的民众提供信息。纽约警方推特当中表示呢，蜥蜴女子涉嫌在纽约法拉盛免街附近公车上攻击一名68岁的男子。这名女子还发表了一系列仇恨亚裔的言论。纽约警方呼吁知情民众拨打止罪热线，向警方提供信息。
1: 根据此前相关媒体报道，三月七号，纽约市法拉盛 Q 二零路的公交车上呢，一名中年的蜥蜴女性从座位上站了起来，往车门的方向走去的时候呢，用力撞了下旁边站着的一位。啊、呃，华裔老人，那两人呢发生了一些言语上的冲突，西裔女子对着华裔老人大声的辱骂，我恨中国人。那冲突中呢，西裔女子还用手中的长柄雨伞从老人身后用力的打老人的头。那刚好有一位记者同时也在车上见到。之后呢，就上前了这，致使了这名蜥蜴女子，并全程的录制了视频。记者随后联系到了视频中的受伤老人，老人表示此事已经对自己的心理产生了阴影。他到美国几十年，并没有遇到过这种事情。他担心以后如果遇到更暴力的人，拿着枪或者是拿着刀，事情呢就会变得更加的可怕。老人还表示，原本不打算报警，但是看了报道后，大家的评论受到鼓舞。决定去报警。
2: 我们再来关注，根据美国《世界日报》的报道，当地时间的29号，美国旧金山海景地区路口在光天化日之下发生了枪击案，枪手至少是连开十多枪，造成一死两伤。30号的上午，受害的家属证实，死亡的65岁妇人是华裔。据家属称，死者是当地的居民，妇人在上午外出的时候无端遭到枪击，送院之后伤重不治，命断街头。其他两名的伤。伤者是男性，目前并没有生命危险。三名受害人都是无辜的路人，警方仍然在追捕枪手。警方表示，去年的十月以来的六个月当中，枪击现场一带至少发生了六起枪击案，造成十二人伤亡，四人死亡，八人受枪伤。受害人都是非洲裔和西语裔。
1: 好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平将访问芬兰，并赴美国举行元首会晤，中方期待此访推动彼此关系稳步前行。中国
2: 国务院副总理汪洋表示，中国是北极事务重要的利益攸关方，愿为北极发展做贡献
1: 。中国国防部表示，中美两军关系在稳定中取得新发展，国产航母建设进展顺利。报告
2: 称，中国能源消费量位居世界第一，能源发展从保障供应转向提质增效
1: 。中国四月一号起全面启动实施外国人来华工作许可制度
2: 。今天的直播《中国到这里就结束了，再会
1: ，再会。